0: You are att eh, visst innehåll genererar mer eh, tiss än annat, det vet vi ju men när Succession nu fällde in hovarna för gott, kunde man kanske tro att det var slutsnackat för ett tag
1: spoiler, det var det inte artisten in The Weekends skådis och producentdebut har långt innan någon har sett den blivit, som Svenska Akademin skulle säga, helt skit på en pinne men frågan är ju, varför snackar alla? Ja! alla om The Idol. I just wonder about the
0: strippers. They're kind of out-femming her with the flips and the dips and the ka 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 ka. Judas Danmini's over the house. He's brainwashing her. Mm. Okej, varför ska du bry dig? Det avhandlar vi under kommande cirka 20 minuter. Jag heter Elias Bjurkman
1: och jag heter Tove Nordström och det här är Dagens Story TV-kollen från Svenska Dagbladet.
0: Innan vi drar igång med veckans ämne så vill jag bara säga att i veckans bin så kommer ett super super tips, det vill ni inte missa.
1: Men då vill jag lägga till, det kommer kanske till och med två, vem binge, vet?
0: Bin eller blä heter vi till
1: och med. Ja, Binge eller i hub. vi kan väl börja då eh, i eh, den här serien vi ska prata om idag, The Idol. Eh, seriens upphovsman, kanske är en bra startpunkt, eh, eller en av dem om man ska vara petig. Mm. Eh, The Weekend. Heter han också så sig verkligen? Nej, det är klart att han inte gör det hans artistnamn. Det. Egentligen heter han Abel Tesfaye och nu har då den här 33-åriga världskända kanadensiska artisten eh, debuterat inom ett helt annan kulturfalang tv-mediet. Mm. Mm. Eh, han har då alltså tillsammans med Reza Fahim och Sam Levinson den senare ska vi alltså återkomma till eh, skapat tv-serien The Idol som redan får man säga har ju givit upphov till spaltmeter eh, både filmmedia och sociala medieinlägg, inte bara för att det är då en artist som, som skriver fiction eller för att han själv spelar en av huvudrollerna utan för alla turer kring både produktion och innehåll mm. så är det ju
0: det har varit ett år nu faktiskt nästan.
1: Jag vet, det det är ett otroligt långt försnack och ja åsikter finnas så att säga så vad handlar The Idol om då? Jo, men det här är alltså historien om en popstjärna On The Rise spelad av superheta Lily Rose Depp en av de här kända Nepo Babies alltså nepotismerbarnen man man gillar att peka ut i Hollywood de som kommer från kända föräldrar. Hennes är Vanessa Paradis och Johnny Just det. Ja, hon spelar då den här eh, popstjärnan eh, som har ett nervöst sammanbrott och efter det träffar på en rätt suspekt eh, natt- nattklubbs eh, eh, profil och livstilsgurr som lovar då att hjälpa henne kreativt i utbyte mot Ja, en en massa snusk helt enkelt. Den här mannen visar sig vara lite mer av en en kultledare och relationen, för att inte säga popstjärnans liv blir ju himla komplext, kan man väl säga. Och där har vi ju grundplotten. De två första avsnitten premierade på Filmfestivalen i Cannes och då undrar man ju hur tusen gick det då Elias?
0: Ja precis, det var faktiskt det var faktiskt vad jag tänkte fråga dig gissa vad som hände sen efter Cannes-premiären <laughs> det här är en serie som är mycket mycket sämre än du någonsin skulle kunna förvänta dig, tycker Rolling Stone manuset verkar vara gjort för att lura publiken att tro att de får se hur Hollywood fungerar, mm. men det handlar bara om taffliga klyschor, säger Variety eh, och till och med det här, den här är ju extra tung för Weekend, till och med mm. musiken är hemsk för jag antar att det Weekend har varit med och skrivit
1: musiken Ja, det är ju en gissning. Jag vet faktiskt inte det. Det
0: säger säger The Telegraph. Så man kan väl lugnt säga att Cannes-premiären fick på något sätt förväntad effekt. Jag tror att det här var lite det man man ville. Alltså man man ville få rubriker i Cannes. Just det. Och det är därför man har premiärvisat det där. Men mottagandet är ju Överlag katastrofalt. Alltså man har ju sågat det längs med fotknölar och annat. Nu vill man ju bara veta hur hur är det då? Hur är serien?
1: Ja, det det kommer vi ju snart få veta. Den har ju premiär inom kort men de är otroligt hemliga även för oss tv-journalister på HBO. Vi, vi, Vi kan bara gissa och hålla oss till tåls. Det man kan konstatera är att medialt content Finnes Åsikter finnes som sagt Kanske var det som gav mest uppmärksamhet En text som då publicerades I Rolling Stones magazine som mm. du var inne på Den publicerades i början av mars Det är olika för det var Precis, det fanns en första som publicerades för något år sedan va Ja det... det finns,
0: eh, det, det jag sa det var från recensionen som kom mm. som Rolling Stone hade, sen har vi en artikel från i våras mm. från Rolling Stone mm. och sen har vi, men det, här, det började med Variety för ett år sedan. Ja, det var när, när det började med riktigt kaos när det började med riktigt kaos Men...
1: när det började se brunt ut så att säga <laughs> ja. och nu då kom den här uh, artikeln som jag refererar till, den mm. kom i början av mars Just om man det. är sugen på att läsa den och där har man alltså pratat med 15 olika källor inifrån produktionen som då av olika och ibland samma orsaker har varit väldigt kritiska uh, bland annat då kring kaoset som var själva produktionen och kring uh, omöjliga arbetsförhållanden Eh, kring det av regissör som skedde sent in i produktionen och som du kommer att återkomma till, Elias. Ja. Eh, för det innebar ju ändå att man bara omkring 80% för inspelat material, vilket Precis. är dyrt och unhörd av. Eh, och kanske framförallt kring det eh, grafiska sexuella innehållet och vilket budskap man verkar vilja förmedla. För det verkar ju också ha skiftat med regissör. Mm-hmm. Mm. och centralt då för den här handlingen det är ju vad ska man säga, den beroende dynamik som skapas mellan de här två huvudpersonerna där den ena manipulerar att tro att hon behöver den andras våld och, och gränsöverskridande att det i sig är liksom kärlek och, och välvilja i en annorlunda kostym. Eh, och det säger kanske inte särskilt nytt eller provocerande som innehåll. Det, det, sånt har vi sett och liksom är, är någorlunda vana vid. Men i det här fallet så eh, handlar det nog mer om hur man tycks ha gått tillväga för att illustrera det här som ifrågasätts. Man har ju pratat om scener som man har kallat rent tortyrporr mm-hmm. eh, och det är ett begrepp man, man kan marinera en stund eh, och som man då inte riktigt upplever som, som nödvändigtvis motiverade mm. eh, och man har ju frågat hur långt man då har gått för att skapa någon känsla av autentitet mellan då Abel det vill säga The Weeknd och Lily Rose Depp i de här mest intensiva scenerna var till och med något som har uh, uh, man, uh, har låtit ske på riktigt mm. för att det ska se så verkligt ut som möjligt Just. Eh, och det här är spekulationer då. Och, och det ska också läggas till att Lily Rose Depp själv försvarar det här arbetet och, och såväl The Weeknd som Sam Levinson eh, och menar att det har varit en genom respektfull och givande upplevelse alltihop men andra vittnen runt omkring menar att så kanske ändå inte riktigt har varit fallet. Nej. Who knows?
0: Han fick, de fick ju frågan. Ja, um, det på riktigt.
1: Precis. Och han Och, valde förmodligen med flit att vara lite otydlig. Ja, exakt. För att, Eller, för att
0: mm. han vet ju, som vi alla vet, att är det är något så här som filmjournalister verkar älska eh, eller mm. tv skribenter och ta reda på om någonting är på riktigt- när det gäller sexuella sexscener. Det är återkommande just med HBO också. Exakt. Eh.
1: Det har läckt lite några av de här scenerna- man kallar tortyrporr och så. Eh, så. Ett par av de strukna har man kunnat läsa om- och en av dem då, skulle ha varit- en The Lily Rose-karaktär- skulle bära ett ägg i sin vdjej, alltså i sin snippa och och om hon tappade det eller knäckte det ägget så skulle Abels karaktär då vägra att våldta henne bara bara suger på det en stund vägra vägra att våldta henne, vilket då skulle få henne att bönfalla honom att ändå göra det, för det skulle spegla då den här dynamiken då emellan jag kan tänka att det är en scen vi ändå inte kommer att sakna men det är ju bara lilla jag det
0: vet vi om om den fanns eller var det bara rykten
1: Nej, det, det är en av de här källorna i Rolling Stones magasin så det, det hänger väl på vad, vilken trovärdighet vi, vi okay. tillskriver dem och deras ja. källor. Mm. Uh, ja, men vad gäller den andra biten då, om vi ska gå in på den det här med budskapet, kom ihåg att jag sa det att det, det är mycket det som har kritiserat. Alltså mm. här, uh, uh, då är vi frågan egentligen alltid huruvida det finns någon slags sensmoral om än implicerad. Så det liksom. Eh, finns någon slags syfte med att man alls behöver skildra det där skeva. Mm. Eh, Tortuyporren i det här fallet. Eh, och Svenska Dagbladets S.E. Klingberg skrev en text om det här som är så himla intressant. För det är liksom lite speciella tider kan man väl säga när det kommer till explicit sex på film numera, vi har ju en mycket mer politiskt medveten ungdom som har helt andra krav på sex men även det sex vi ser på film inte bara det man själv upplever och sexualitet och nakenhet det det finns det det ska både vara oskammat och fritt men det måste också existera i någon slags förlåtande kontext, budskapet är det centrala Alltså, du är på att det, det är, det är okej okay med avancerat sex på film om du har något konstruktivt eller upplysande, eller kanske till och med slutande positivt att säga om saken. Du, du belyser något viktigt med den här sexen, eller du utbildar genom att visa det här avancerade eh, sexet på något vis. Mm. Och det är alltså den stora frågan då här: kring vad saker till slut landade med nymanlig regissör vid rådet. Fanns det verkligen ett sånt budskap, eller, eller var det eh, det här mörka, tvistade, explicita bara. Någon slags mål för provokation. Mm. Det är li- lite där folk har stått och tvekat. Att så här, men var han tvungen att, att göra sådana här, så här grafiskt innehåll som var så otroligt mörkt och destruktivt? Eller det var upplevelsen. Mm. Uh, och när han inte är tydlig med varför han gör det. Eller vad, vad är det man ska ta med sig från att titta på det här? Uh, jag tycker ju det är himla intressant. Alltså, må- måste konsten alltid ha ett tydligt budskap när den skaver? Eller- kan det vara så att det här ovärderade eh, som lämnar utrymme för tittarna själva att känna och tycka och värdera kan inte det ibland vara en bra sak? Jag vet inte, vad tycker du?
0: Konst behöver aldrig ha mm, sensmoral eller budskap och ska kunna få stå för sig själv. Sen kommer man ju eh, göra tolkningen av verket. Mm. Och eh, det får ju ligga i tittarens betraktarens ögon och det behöver inte vara bra konst. Eller det behöver inte vara att man uppskattar det eller som man tycker. Om, om det är massa... <laughs> destruktiv tortyrporr som man inte får ut någonting av ja. så kanske man inte kommer tycka att det är så speciellt bra eh, det är ju Oj. oftast intressant om man kanske gör en om man gör det lite mer komplext och försöker komplicera saker kan mm. jag tänka men nej, b- budskap är ju det är ju en, ett otyg egentligen
1: ja, ja men det kan vara både och tycker jag. jag tycker bara inte att det har ett självändamål alltid att det, att det... Tvunget måste finnas. Det kan inte vara en för att någonting ska ska betraktas som att det har en verkshöjd eller att det är bra. Ibland är det just bra att att det är helt upp till tittaren själv att bedöma och värdera och känna själv. Sen är det ju såklart att jag tror att det det folk har en känsla av här, min tolkning är att det, det finns någon någon bara snaskig grabbighet mellan då Abel Tesfaye och Sam Levinson. Där liksom det finns ett gotteri, ett frosseri i den där rena provokationen och, och nakenhet och, och snusk och eh, dominant sexualitet liksom eh, som, som Ja, men de, det blir att de gör våld på vilka budskap de, faktiskt det de gör skulle kunna skildra eller på eh, den kvinnliga skådespelerskan i sammanhanget och sånt. Mm. Det är väl det folk ställer sig eh, frågande till. Men jag tycker att ska man titta på det här så ska man ändå göra det med någon slags öppet sinne och s- försöka bestämma själv. Vad, vad är din upplevelse när du ser det? Liksom?
0: Ja, för att det är ju väldigt, väldigt 2023 att man har massa av åsikter innan man har sett det. Eh, även om man mm. har läst rapporter från inspelningen så vet man ju faktiskt inte hur hur serien kommer att vara.
1: Men Sam Levinson borger ju för en viss typ känsla. Men du, men du kan ju berätta mer om honom.
0: Jag tror att Sam Levinson och The Weeknd som jag fortsätter att kalla honom är väldigt extremt medvetna om vilket de även gav liksom bevis för i kan att Hur de ska spela på sociala medier, vanliga mm. medier. Hur, hur De vet hur det här kommer att ta sig emot. Och eh, och Sam var ju skämtade det kanske, men han sa, tyckte ju att det var jättetoppen med den där Rolling Stone-artikeln som var skandal, alltså som, som beskrev en skandalartad inspelning då, mm. För att eh, nu är ju det mest omtalade för sommaren. Exakt. Men oavsett det så ska jag bara återvända till det här jag sa om att det, var, att det har pågått skriveri i ett år. För att det var faktiskt för ett år sedan som Variety, den här branschtidningen, mm. de avslöjade att eh, regissören Amy Samets, Mm. Det kan du gärna förrätta mig om jag uttalar fel. Would if I could. Hon hoppade av serien. Alltså den här har ju pågått länge, den här arbetet med serien. Så det här var våren 2022. Och då var alltså, som du sagt, redan 80% procent redan inspelat ungefär. Ja. Man kan ana att det handlar om det som man brukar kalla för creative differences. Alltså att mm. man hade olika uppfattningar om handling, utformning eller manus. Mm. Eller alltihopa. Olika visioner för Ja, precis. Men
1: vilket obs, om jag får sticka in också låter som en omskrivning för hon gjorde inte vad de ville att hon skulle göra
0: Det känns så, mm. för att Sam Lemsson har alltid varit producent även om han inte har varit regissör mm. The Weeknd skulle ha velat tona ner det här, här kultspåret mm. i, i serien jag ska också ha oroat sig för att se det utgick allt för mycket från ett kvinnligt perspektiv. Vilket ju kan vara, kan vara besvärligt kanske. Om man... ja, men
1: det var det jag läste också, att han mm. gillade inte The perspektiv Perspective. Perspekt, Förlåt mig, vem är du? vad har du bott? Vilken sten? Berätta.
0: Jag gillar inte att veta något från en annan människas synvinkel.
1: Nej.
0: Men då kommer Sam Levinson in Han skrotar ganska mycket av det färdiga materialet då, som sagt. Och börjar, om, börjar spela in på nytt Och enligt uppgift är det här man ändrar Manuset börjar handla mer om en, eh, Alltså det gick från att handla om En ung kvinnlig popstjärna som hamnar i händerna På en obehaglig uppburen producent mm. eh, Och sen kämpar hon för att få tillbaka makten Över sitt liv, lite Britney Spears mm. kanske, mm. Men då valde man istället en kärlekshistoria med mycket mer naket och sexuellt innehåll. Mm. Uh, det, är liksom så, det är nästan så parodiskt ironiskt att man. Ja, uh, knappt för att det är sant. Sam Levinson. Vem är den här mannen som får denna stora makt? Jo, han har gjort Euphoria. Precis. S- HBOs superuccé. Den ha här stora fjädrarhatten. Ja, som har. Det är inte, det är inte hans biroll i, i pappans film Toys. Nej. <laughs> med Robin Williams, va?
1: <laughs> ja, det kan ha varit. Uh,
0: pappan, hans pappa är Barry Levinson. Uh, han gjorde bland annat Good Morning Vietnam, Rain Man och Wag the Dog mm. och mamman är också någon sorts filmarbetare som jag inte kan namnet på vilket jag är väldigt vilket också är
1: också i Maxim Baby.
0: <laughs> ja det är dels det och dels är det ju är roligt att jag inte vet vad mamman gjorde eh uh, <laughs> kvinnohatande. Oh, han ska dejtat Ellen Barkin, vet inte om det är ett skämt. Hon är född 54, 1954 och han är född 85. Spännande. Runt samma. Euphoria kom 2019. Det har vi också, och här finns det väl paralleller, eller hur? Mellan Gud ja. The Idol och Gud ja. Euphoria.
1: För den som inte har sett Euphoria, ska man ta några korta one-liners om, om den serien?
0: Det är un, unga, knarkande un, människor som inte mår bra mm. och som är ganska mycket nakna. Mm. Eh, och det är så lite rått, lite mörk ton, lite så här destruktivt alltihopa och, och äh, det finns inte så mycket värme i det men det finns äh, sendaya uh. hennes karaktär tycker jag är jättefint äh, skildrad och tycker är hon är så extremt ex- bra mm. och det skär sig ganska mycket mot andra delar av serien som är väldigt mörkt och lite onödigt äh, titta vad ungdomar
1: mm.
0: gör för skit men vad landar vi då i efter allt äh, alla ja. dess regissörsbiten och ja, efter äh, alla de här strukna scenerna och Alltså, varför?
1: Jag tycker att det ska bli väldigt spännande har, har du hört om det nya uttrycket spännande det eh, är next level spännande eh, jag tycker att det blir väldigt spännande att se eh, för någonstans här, hur bra eller dåligt en är så är jag säker på att man kommer känna saker och ja. jag kan uppskatta att se vissa saker som är dåliga också så länge det får mig att känna saker eh, inte minst kring då den här bromansen som jag tycker man anar mellan Sam Levinson och The Weekend mm. eh, p- jag vet inte om den verkligen kommer ha gjort berättelsen gott. Det får vi ju se. Och i samma Rolling Stones-text som jag har pratat om flera gånger då mm. tidigare så säger en annan medarbetare att det här regissörsskiftet innebar ett skift i fokus också precis som Just du var det. inne på att, eller som den personen uttryckte det it was a show about a woman who was finding herself sexually and turned into a show about a man who gets to abuse this woman and she loves it <laughs> eh, vilket ju låter otroligt patt så att jag, jag kan bara hoppas att det inte landar så platt mm. eh, för ärligt talat vem behöver fler killperspektiv på sånt här. Eh, inte jag. Nej. Sex avsnitt, skeva, rungdrammar. Det får inte plats i min sommartablå. Eh, men men det, det kan ju vara upp till var och en.
0: Ja, varför ska man bry sig och varför pratar vi om det? Var det vi frågade oss. Men mm. det är ju för att eh, vad, hur vi än vill ställa oss till det här så är det ju en av de mest omtalade serierna och eh, vi måste nu ta reda på hur den är.
1: Är kritiken befogad? Är kritiken befogad? Hur, hur är upplevelsen? Ja.
0: Är Sam Levinson bara supertomt ska eller har han någonting där inne Just. jag tycker, jag landar väl i uh, nu om jag ska dra en slutsats på förhand att uh, det är jätteroligt jätte att de har gjort en serie om sig själva på något sätt, alltså mm. de gör en serie om män med makt som utnyttjar n- n- ung kvinna, det känns som att det är exakt det, mm. alltså det serien handlar om är det som inspelningen har varit utan att ha sett det här är bara lösa tankar mm. ja, och det tycker jag är väldigt roligt och det, jag, tror att, jag tror att, tänk att de är så smarta att det de är meningen alltihopa
1: Mm. Anyhow, vi får sätta punkt för just den avdelningen av det här mm. programmet. Och sen tycker jag vi kliver eh, rätt in i nästa. Och är det vad binge heter den?
0: Eller Blä du syftar på då.
1: Kul att du är med <laughs> mig. Det är Binge eller så Varsågod, du börja
0: Nu börjar jag. Jag tycker man ska binge I Think You Should Leave med eh, Tim Robinson på Netflix. Mm-hmm. Det är en serie. Jag tror att det kanske inte är så många som känner till den. Det är väldigt synd. Mm-hmm. eftersom som den är, eh, den roligaste sketch som har gjorts på. 10, 5, 5, 5, 10 år. Spännande! Det här är tredje säsongen. Ja. Så det finns mycket att se. Det är väldigt smart och roligt. Det är rätt konstigt lite udda och skevt, men det är extremt extremt roligt.
1: Ja. Konstigt udda och skevt. Jag, jag hör ingenting som inte är en god pitch. <laughs> uh, men jag fortsätter brincha. Uh, jag har ju tittat på Platonic nu på uh, Apple TV Plus. Det är ju en serie som jag t- tror att vi har lyft i, i ett av våra tidigare nyhetsbrev. Mm. Uh, men jag tycker den är värd att lyfta igen. Jag var liksom inte säker på att jag hade mer plats i mitt liv för Seth Rogen humor, Men den här komediserien med honom och Rose Byrne uh, om, om en gammal Malvänskap som plockas upp igen senare i livet Den är mysrolig, jag tycker det Poppa popcorn hörni
0: Och då är det slut för idag Tack för att du har lyssnat
1: Ja och som vanligt så hittar du fler tips Och recensioner på svd.se Snedsträck tv Och även då i nyhetsbrevet Som heter bäst på tv Maila oss, det gör du på tv-kollen Svd.se
0: Dagens producent heter Julia Virius Och ansvarig utgivare är Anna Karlborg Serien vi pratar om heter The Idol och har premiär den 5 juni på HBO Max.